0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y estoy muy contenta del capítulo que les traigo el día de hoy y de la persona a la que les voy a presentar. Les quiero recordar que esta semana va a desaparecer el Instagram de Tu Cabeza es la Belleza y toda la información de este podcast cada miércoles la van a poder encontrar en mi cuenta de Tecita Fitch. Así que síganme en Tecita Fitch y no se olviden que nos vemos cada miércoles. Estoy muy contenta porque este podcast ya va a cumplir un año y aprovecho para agradecerles a todos ustedes que me escuchan cada miércoles, que me escriben, que me mandan sus historias. Y que poco a poco los he ido conociendo y nos hemos ido encontrando y también nos hemos ido identificando. Así que estoy muy agradecida por este tiempo. Pronto cumplimos un año y esto no sería posible sin ustedes. El día de hoy les voy a contar una historia muy chistosa. Hace un par de semanas estaba platicando con Valeria Guerra, mi coach de negocios, a quien admiro muchísimo y con quien estoy sumamente agradecida por estas sesiones que me ha dado. Y hablando con ella me decía, bueno, ahora viene la parte financiera. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar las finanzas? Y yo le decía, Valeria, no tengo ni idea. O sea, ayúdame, por favor. Estoy perdida en el tema. Y ya, ahí quedó el tema en esa sesión. Y pues ya saben que yo siempre les digo, pídanle a la vida que la vida les dará. Esa semana me encontré con una dinámica para participar en un giveaway de Instagram con una super coach financiera, que es Natalia Gómez, a quien ahorita les voy a presentar. Y total, dije, bueno, pues yo siempre los motivo a todos en mi podcast a que se avienten, a que no hay límites, que los pretextos no existen. Y dije, bueno, pues me urge un coach financiero, pero pues ¿cómo le voy a hacer? Y participé en el giveaway y como a los cinco días me llegó un mail del equipo de Natalia diciéndome que había ganado el taller y que pues bienvenida al curso y yo estaba emocionadísima. Para mí fue ganarme la lotería. Y así conocí a Natalia, ella me dio este taller la semana pasada, yo estuve fascinada, inmediatamente pues le mandé un mail para invitarle este espacio y ella con toda humildad aceptó. Así que bueno, antes de platicarles la trayectoria de Natalia, le quiero dar la bienvenida. Natalia, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar
1: hoy con nosotros en Tu Cabeza la Belleza. ¿Cómo estás? Pues muy contenta y sobre todo te quiero felicitarte. Sí, me encantó todos los podcasts que has hecho. Gracias por abrir este espacio para poder crecer y aprender tanto. Me encanta todo el material que has subido. Yo creo que esta es una responsabilidad que debemos de seguir, de que si tienes algún conocimiento, poder compartirlo y poder crecer como comunidad. De verdad que mil gracias por este, por este espacio. No, muchísimas gracias a ti. La
0: agradecida soy yo contigo por hoy abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia, por decirnos quién eres y por invitarnos y ayudarnos a tener una mejor vida financiera. Hace un mes, por ahí, tuvimos un capítulo increíble con Pablo Escalante en donde hablamos de herramientas para la economía. Y está padrísimo que hoy nos vengas a platicar de cómo mejorar nuestras finanzas, sobre todo pues en el momento en el que nos encontramos en una cuarentena a nivel mundial mundial con una urgencia sanitaria, en donde toda la gente, o la mayoría de la gente, está muy dudosa, tienen mucho miedo, no saben cómo va a cambiar la economía, cómo se están moviendo las finanzas. Así que está increíble que hoy nos compartas tus herramientas y nos enseñes a cómo cuidar nuestro dinero. Antes de empezar, les quiero platicar a ustedes que nos escuchan quién es Natalia. Su trayectoria en el mundo de las finanzas empezó pues, desde que ella era muy chiquita, ha trabajado en bancos, en casas de bolsa, ha creado y administrado fondos de inversión privados, ha desarrollado muchas habilidades para ayudarnos en las finanzas personales. También tiene una cosa increíble de la cual yo siempre les hablo, que es esta gestión emocional y cómo desde las emociones manejar la negociación y el dinero. Así que es este increíble. Natalia, pues como les comenté, da talleres. Uno de ellos yo ya lo tomé. Da conferencias y me encanta decir que ya lo tomé porque como siempre les he platicado, yo nunca me voy a atrever a recomendarles algo o a platicarles algo que no conozco y que no he probado antes y que esté avalado por mí porque pues nunca los haría perder ni su tiempo ni su dinero y mucho menos toda esta parte emocional que conlleva el aprendizaje, entonces pues estoy muy emocionada de decirles que ya tomé su taller que es maravilloso. Y Natalia tiene una cosa muy interesante, ahorita vamos a platicar de cómo mejorar nuestra relación con el dinero, de cómo ser mejores líderes en el tema de negociación, de cómo aplicar herramientas a nuestras finanzas personales, pero Natalia tiene una cosa que para mí sumó muchísimo, que ella lo platicó en este taller y que se llama Money Teens. Natalia le viene a enseñar hoy a los niños muchas herramientas que nosotros como adultos no tuvimos el acceso, entonces, te quiero felicitar por aportar este granito de arena a los niños. Ahorita te quiero pedir, Natalia, que nos cuentes qué es Money Teens. Pero pues una vez más, bienvenida, felicidades. Y sé que será un gran capítulo en donde vamos a poder aprender muchísimo. Y gracias por compartirnos hoy todas estas herramientas y esta información, porque verdaderamente creo que estamos en un momento del mundo en donde necesitamos tu ayuda. Ay, qué
1: linda, sí. Mira, te platico. Realmente sí, todos los puntos que que estás diciendo se me hacen súper importantes, como por ejemplo el hecho de que esta crisis que estamos pasando nos está haciendo muy sensibles y nos está haciendo darnos cuenta de todas las cosas que hemos hecho y que debemos de tomar responsabilidad, sobre todo en el tema del manejo del dinero y en el manejo emocional también, porque nadie estaba preparado para esto, nadie sabía cómo íbamos a actuar y es bien diferente cómo lo está viviendo cada familia, y yo creo que esa diferencia radica sobre todo en las decisiones pasadas que tomaron acerca de los recursos con los que contaban. Y esta, el, el tema del coronavirus nos ha dejado grandes lecciones, tanto como, como seres humanos, como de prevención, como de cómo gestionar nuestras emociones y cómo gestionar nuestro ahorro, nuestro presupuesto y todo. Creo que es un momento en donde debemos de reflexionar y uno, evaluar todo lo que hemos hecho bien y seguirlo haciendo y lo que hicimos mal, si, no es que, si es que no nos gusta el resultado que hemos tenido hasta ahorita, y poder corregirlo. Como dices tú, es bien importante seguir creciendo y seguir educándote porque yo creo que no dejamos de crecer y no dejamos de aprender, pero esta crisis nos dejó muchísimo muchísimas cosas de dónde agarrarnos para poder seguir creciendo y seguir fortaleciéndonos. Por eso esta necesidad de querer transmitirlo. Yo creo que muchos de nosotros no aprendimos y no tuvimos acceso a estas herramientas porque ahorita entiendo que nuestros papás tampoco sabían y es un tema cultural. Yo creo que lo traemos súper arraigado desde siempre, desde el hecho de ver los temas del dinero, uno como temas de adultos o como temas muy complejos o llenos de muchas cargas emocionales. Y desgraciadamente esto nos ha nos ha permitido que lleguemos como en la ignorancia porque no queremos darle luz a esos temas y de una manera eficiente y de una manera en donde podamos transmitir lo que debemos de transmitir. Yo me topé con que había muchísima resistencia cuando yo empezaba a hablar de, de Money porque muchas personas pensaban que yo lo que estaba fomentando era un tema de materialismo y de, no sé, de cosas que no, que no, que no son para nada lo que nosotros tratamos de de transmitir. Nosotros lo que tratamos de transmitir es el hecho de que sepan utilizar los recursos responsablemente y que independientemente de la vida que quieras llevar, ya seas como minimalista o alguien que se quiere dar todos los lujos, que sea por opción y que no sea porque no te queda de otra, ¿no? Y creo que eso radica 100% en que sepas utilizar tus recursos adecuadamente. Entonces, así es como nosotros lo transmitimos. Y sobre todo el, el autoconocimiento, el hecho de que sepas por qué estás haciendo ciertas cosas. De repente no te das cuenta por qué estás comprando algo y es porque a lo mejor quieres aparentar algo, no sé, que te está yendo bien o a lo mejor no quieres invertir porque tienes miedo. Entonces integramos como todo este tema de la gestión emocional para poderlo hacer el programa que es ahorita. Y me encanta trabajar con niños porque sobre todo son tierra fértil para ellos. Toda la información que les da son como esponjas y lo absorben y lo adoptan en su vida súper rápido, mucho más fácil que como lo hicimos, como a mí me tocó hacerlo, que fue tener primero que desaprender todo lo que hacía para poder integrar como estos nuevos hábitos en mi vida.
0: Y está padrísimo, por eso estoy feliz de que estés hoy aquí, porque además de que le puedes enseñar a los niños, yo sé que también tienes muchos cursos y muchos talleres para nosotros los adultos, desde temas de pareja, de Tú como individual, cómo cuidar tus finanzas, cómo repartir tu dinero, cómo aprender a ahorrar. Por ejemplo, yo no tengo ni idea de cómo ahorrar, pero bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto y por eso estoy tan agradecida de haberme cruzado contigo porque sé que a partir del día de hoy serás mi nueva coach financiera. Y eso lo agradezco muchísimo porque a lo mejor en mi familia sí tienen mucho la cultura financiera pero pues a mí no se me daba de una manera muy natural. Entonces, cada quien va agarrando lo que puede y como puede y está increíble que hoy nos enseñes cómo hacer. Pero antes de llegar ahí y a todas las preguntas que te quiero hacer de Money Teens y de cómo mejorar nuestra relación con el dinero, de también cómo cortar todos estos paradigmas y todas estas enseñanzas que nos dicen que tienen que ser así y que hoy tenemos que cortar con estas ideas que no nos están dejando avanzar. Pero bueno, antes de llegar ahí, te quiero eh, extender la invitación, Natalia, a que nos platiques la historia de cómo llegas tú aquí y qué sucede cuando empieza Monitins. Es una historia que tú contaste en tu taller y que yo me sentí muy identificada contigo porque yo soy una fiel creyente de que dentro de todas las experiencias que no podemos definir si son buenas o malas, simplemente son perfectas, hay un regalo oculto. Tú contaste una experiencia que viviste y a partir de ahí encontraste el regalo oculto de Moni Teens y espero no estar siendo muy imprudente, pero te quiero preguntar si hoy nos quisieras compartir esa historia.
1: Claro, y me encanta que lo, que lo traigas a la mesa porque yo creo que fue de las lecciones de vida que más me hicieron crecer como persona y no nada más en el tema laboral, sino en mi tema de relación de pareja, de mi relación con mis papás, etc. Y todo pasó porque... Mi idea era de poder transmitir todas estas enseñanzas a los niños. Entonces empiezo a buscar material de temas financieros, de cómo ahorrar los hábitos que necesitan desarrollar los niños, etcétera. Y cuando ya tengo todo el material hecho, por fin, so, eran nueve cuadernos de trabajo que le íbamos a meter a los colegios y todo. Teníamos citas hechas y un día, un sábado en la mañana, de repente me despierto y me da una parálisis facial. Y para la gente que no sepa que es una parálisis facial, es como si se te desconectara un switch de la cara y de, de repente no, te deja de obedecer. O sea, tú tratas de parpadear y el ojo no cierra y tu sentido del gusto desaparece y tu oído se vuelve biónico, la, la boca se te cae. Entonces es como si yo tomaba, me acuerdo, tomaba agua y se me caía el agua y hablaba por teléfono y pensaban que estaba borracha. O sea, de verdad, no se me entendía, no podía yo. Hablar de la manera correcta, porque no sabía utilizar mi, mi boca como si estuviera dormida o anestesiada. Entonces, en ese momento mi esposo llega, yo no me doy cuenta, porque a mí me ardía el ojo, pero no sabía qué me estaba pasando. Y cuando llega mi esposo de andar en moto, me acuerdo que me dice, flaca, ¿qué te pasó? Yo no tenía ni idea, no me había visto en el espejo. Y le digo, no sé, flaco. Y me dice, pues vámonos de una vez al hospital, porque algo está pasando. Él pensando que a mí me estaba dando un derrame y que no me había dado yo cuenta. Entonces llegamos allá y el neurólogo me ve y me dice, no, lo que te está pasando a ti es un es una parálisis de Bell, es tranquila, no es nada grave. Me dice, en tres meses se te quita a ti esto, nada más toma cortisona y me empieza a dar toda la terapia que yo tenía que estar haciendo y yo empiezo con toda esta terapia. Y me acuerdo que tenía amigas que me decían, Natalia, es que esa enfermedad lo que te está diciendo es que tú no sabes conectar con tus emociones. Y mi parte financiera y cuadrada del cerebro, como que yo decía, a ver, si no tiene una validez científica y si no tienes como un respaldo que, que valide todo lo que estás diciendo, la verdad es que prefiero seguir con este tema médico para salir de esto y ya, después averiguo Se me hacía como todo muy subjetivo, el tema de las emociones y, no sé, yo creo que tenía una mente muy, muy cuadrada en ese tiempo. Para mí todo era rendimiento y el precio de las acciones y el precio del petróleo y todo era números, ¿no? Y resulta que pasan los tres meses que me decía el neurólogo que se me iba a quitar y yo seguía igualita. O sea, no podía igual cerrar el ojo, no podía sonreír. Y seguí intentando otras opciones alternativas, acupuntura, todo lo que tú me digas. Y de repente dije, bueno, pues sabes que ya le intenté a todo porque no me asomó al tema de las emociones. Pues a lo mejor sí es eso. Y cuando me empiezo a asomar al tema de las emociones, me llevé un regalo gigante, Tessy, porque yo creo que de otra forma jamás yo me hubiera asomado a esos temas. Y era de cómo aprender a gestionar todo lo que sentimos y aprender a conectar y aprender a conocernos y saber qué te motiva, qué te da miedo, qué te pone contenta. Y como dices tú, encontré un regalo dentro de esa situación. Yo creo que sí, todo lo podemos transformar, inclusive las cosas que crees que... que que son como una desgracia en ese momento y que no llegas a interpretarlas, de repente volteas hacia atrás y te das cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado y fue lo, que, lo mejor que me pudo haber pasado a mí y yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al programa de Money Teens, porque a partir de eso yo regresé a mi casa y dije, hay muchas cosas que no nos han enseñado y que tienen muchísimo impacto en nuestra relación con el dinero y es el tema de las emociones. Entonces, yo llego a mi casa después ya con toda esta información en donde estuve tomando cursos y entendiendo el tema de las emociones y cómo funcionaban y regreso a mi casa y lo integro. Entonces, el programa Money Teens deja de ser nada más como un programa de información financiera, sino empieza a ser un programa mucho más integrado con toda la, la psique del, de los niños y que puedan saber cómo, cómo gestionar sus emociones porque ya ahorita entiendo que hay muchísimas no sé, oportunidades que dejamos ir porque tenemos miedo a invertir o muchísimos negocios que quiebran porque los socios no se llevaron bien y no llegaron a un acuerdo por no gestionar bien su enojo o por no delimitar bien este, como las responsabilidades que tenía cada uno. Y dije, sí, es cierto, ¿cómo no le habíamos puesto el foco a esto? Sabiendo que va a tener un impacto tan importante dentro del, del resultado financiero que tengamos en nuestra vida, ¿no?
0: Natalia, no sabes cuánto te agradezco que nos compartas esta historia por diferentes cuestiones, pero la más importante es el tema emocional. Cuando tú descubriste como financiera, metódica, números a full, descubriste que había una parte muy importante que estabas dejando afuera. Y una de las pláticas que tuvimos Natalia y yo antes de sentarnos a grabar este episodio, ella desde Monterrey, Nuevo León, en México, en el norte de mi país, y yo desde la Ciudad de México, era este tema de cómo a veces dejamos de ver lo importante y no lo integramos a nuestras vidas. Qué fuerte lo que tuviste que pasar para poderle Dar la segunda oportunidad a las emociones, voltearlas a ver, integrarlas en tu vida y sobre todo en, en tu vida en, en un tema de 180 grados, porque las integraste, como decías tú, en tu relación de pareja, con tus hijos, para tu negocio, para tu integridad como ser humano. ¿Qué importantes son las emociones? Y es por eso que hoy estás aquí conmigo, porque... Yo te lo prometo que todas las personas que llegan a este espacio son las personas perfectas y adecuadas que obviamente están vibrando en lo mismo, que estamos en la misma sintonía. Y para mí el tema emocional es un temazo en este espacio que siempre los invito a que la mejor inversión que pueden hacer es en ustedes mismos, que vayan a terapia, que trabajen sus emociones, porque de verdad que cuando trabajamos las emociones nos cambia la vida y eres un ejemplo vivo. Gracias por compartirnos tu historia. Está increíble lo de Money Teens, estoy un poco apagada, digo, está padrísimo para los niños, pero espero que pronto también salga, pues, el programa para adultos. Ahora, platícanos una cosa, Natalia. ¿Este programa de Money Teens es solo para, para niños, es solo simplemente en escuelas? ¿Cómo nace Money Teens? Platícanos un poquito más de eso, por favor.
1: Fíjate que sí. Primero tuvo un formato de campamento de verano porque creíamos que era algo que se podía aprender pero después supimos que era algo que sí se le tenía que dar seguimiento. Era un tema en donde, pues por dos semanas ver los temas no lo podías de alguna manera permear de la manera que nosotros queríamos. Entonces, de ser un campamento de verano, empezó a ser un campamento. Yo, yo me di a la tarea de poderlo, de tratar de integrarlo dentro del currículum de los colegios. La verdad es que me topé con muchísimos, tro, como, con muchísimos retos porque... Al principio lo que me decían era la carga que traen los maestros curriculares altísima. O sea, meter otra materia, pues, ni soñando. Hay muchísimas cosas que tienen que meter. Hay muchísima carga educativa este, y meter otro programa más o una materia más, pues, está imposible. Pero resulta que después de que hicimos todas estas pruebas y que fuimos con los colegios y tratamos de empatar todo lo que ven en Monitins con lo que ellos están viendo dentro de matemáticas, por ponerte un ejemplo, vamos a suponer que ellos están viendo porcentajes, entonces nosotros en ese momento les empezamos a hablar de rendimiento y de que son acciones de una empresa. Entonces, el integrarlo y hacerlo, al, los colegios les pareció súper bueno, supieron la importancia que tenía el hecho de que los niños aprendieran desde chiquitos y fue así como nace. Y fíjate que me abre puertas, como te digo yo, de repente... Son cosas que no estás buscando, pero que llegan y se te ponen enfrente. Después de empezar así con Monitins y poderlo integrar dentro de los colegios, de repente los papás se me acercaban y me decían, es que Natalia, llega el niño y me habla de acciones y me habla de fondos de inversión y no tengo ni idea de qué me está hablando. Entonces, tratando de buscar como respuesta para los papás y para que este diálogo se enriqueciera porque era, se necesitaba como una comunicación bilateral entre los niños y los papás, Empecé a hacer talleres para papás, que me encantó. Me encantó trabajar con los papás también porque aunque los niños se me hacen así como tierra fértil y esponja, los papás teníamos un reto mucho más importante que era desaprender lo que ya traíamos súper arraigado. Y entonces en el programa de adultos, a diferencia de los niños, mucha parte de lo que, de lo que enseñamos es primero a desaprender todo lo que tenemos como casi que en automático, el hecho de que ganes dinero y te lo gastes todo, que no puedas ahorrar, o todos estos como vicios financieros que tenemos, primero como quitártelos y arrancártelos de tu vida, ¿no? Entonces está bien padre, son dos, aunque sea el mismo tema, son dos formatos totalmente diferentes, son, para mí ha sido un crecimiento enorme el trabajar con adultos y poder, porque aparte, cada vez que enseño, aprendo algo, todo el mundo me platica como su historia y de repente digo, híjole, sí es cierto, yo también me siento así a veces, o sea, de, híjole, yo no puedo, no puedo ver unos zapatos en oferta porque a fuerza no los quiero comprar, me, me platican a mí en los talleres y digo, muchas veces yo he reaccionado así. Entonces para mí fue como que se abrió la puerta sin querer, como esos regalos que te da la vida sin que los estés buscando y empecé a dar talleres para adultos y me encantó. Y de ahí fue el taller para parejas. Mi esposo contó y que es financiero, totalmente financiero, trayectoria financiera de toda la vida. Para nosotros hablar de dinero era un tema súper complejo. Entonces fue algo que tuvimos que aprender a hacer por situaciones que se nos presentó en la vida. Y nos tuvimos que sentar un día y dije, imagínate si tú y yo que somos financieros batallamos tanto para hablar de temas de dinero ¿Cuánta gente no está en la misma situación que nosotros? Y empezamos a notar cifras. La mayor parte de los divorcios que hay en México está relacionado con un tema de finanzas. Entonces, supimos que algo teníamos que hacer. También sacamos el proyecto de, de hablar de, de finanzas en pareja, que creo que es algo que nos deben de enseñar desde chiquitos, pero es como que tenemos toda la cultura de no le preguntes cuánto gana porque te vas a ver toda interesada o te vas a ver como convenenciera. Entonces, esta desinformación que tenemos no nos ayuda como a crecer como pareja. Y a partir de que nosotros tuvimos ese diálogo, fue que realmente pudimos empezar a hacer muchas cosas para seguir creciendo.
0: Está increíble esto que nos cuentas. Pero antes de llegar a las finanzas en pareja, y está padrísimo, fíjate cómo se ha movido a partir del Money Teens, cómo también ha sido abriendo diferentes talleres para diferentes tipos de temas. Y está padrísimo este tema de finanzas en pareja y el tema de Money Teens, pero tengo varias dudas, Natalia. Por ejemplo, si yo quisiera que mis sobrinos, porque es mi caso, no tengo hijos todavía, tomaran Monitins, ¿Tú este programa solo lo das en escuelas o también lo puedes dar en individual? Esa es una pregunta que tengo. Y bueno, la segunda pregunta que te quiero hacer es, evidentemente, es que cómo hablan las parejas de dinero y estas finanzas en, o sea, este curso que tienes de finanzas en pareja está increíble pero me gustaría regresarme un poquito atrás y empezar a preguntarte o pedirte más bien que nos compartas. ¿Cómo empiezo por mis finanzas personales? como dices tú? Muchas veces veo unos zapatos y quiero salir corriendo y, y ya. O sea, ahora con todo este tema de compra en línea, la gente está saturando tarjetas, están sobrellevando su presupuesto al límite, han crecido las deudas enormemente, la gente cada día está más en el buro de crédito ¿Cómo aprendo poco a poco? ¿Cómo enseñas tú en este proceso a niños a manejar su dinero? ¿Es el mismo proceso en el que tú le enseñas a los adultos? ¿Cómo nos enseñarías hoy, por ejemplo, desde este tema de impacto coronavirus o no coronavirus, pero cómo yo como adulto, independientemente si vivo en pareja o si no, cómo aprendo yo en individual a controlar mis finanzas? ¿Cómo, cómo es tu metodología? ¿Cómo nos
1: puedes enseñar paso a paso? Fíjate que creo que este tiempo nos da muchísima oportunidad de reflexión. Y algo de lo que me di cuenta que es un gran reto para nosotros, como lo dijiste ahorita, es el hecho de que ya puedes comprar con tres clics cualquier cosa que quieres y te lo mandan a tu casa. Y se ha vuelto como intangible el tema del dinero. Antes en nuestra generación pues te daban el dinero y tú sentías cómo te lo ibas gastando y te dabas cuenta que te quedaba menos en la cartera y tenías como un poco más de sensibilidad en el hecho de decir me dieron tanto y a medida que me lo voy gastando se me va desapareciendo. Y ahorita no. Desgraciadamente el hecho de que tengamos un clic, casi ni sientes que estás gastando dinero. Para ti es como picar tres botones. Entonces es mucho más sencillo hacerlo. ¿no? pero tenemos, sí tenemos que de alguna manera ir contracorriente y darte cuenta, uno, si lo que estás viviendo lo estás viviendo bien, o sea, vamos a suponer que si estás en una situación en donde pues tienes diferentes fuentes de ingreso y a lo mejor esto sí te afectó, pero no, no como para que estés en un nivel de preocuparte, quiere decir que las cosas estás haciendo bien, sino es tiempo de empezarte a cuestionar. ¿Qué hubiera hecho diferente? si aparte de mi trabajo qué otras fuentes de ingreso puedo tener qué activos tengo de los que pueda echar mano ahorita o sea, yo me empecé a dar cuenta que tenía mil cosas que no, que no usaba y empecé a utilizar todas estas plataformas para poder vender, no sé, zapatos y bolsas que tenía guardadas en mi closet que nada más estaban haciendo viejas, entonces mi recomendación ahorita es uno haz una reflexión de qué es lo que estás haciendo y qué te trajo a la situación que estás viviendo, si es buena o mala y saber qué es lo que tienes que corregir. Dos, empezar a hacer un presupuesto. En esto para mí, yo veo muchísima resistencia con el tema del presupuesto porque a la gente no le gusta asomarse, creen que es como, como cuando te pones a dieta de, ay, no, no me limiten, no me quiero asomar, yo así estoy bien. Y realmente es una gran herramienta para poder darle dirección a todos tus recursos. Dentro del taller yo lo que les digo es hagan un listado de absolutamente todos sus gastos. Entre más detallada pueda ser mejor. Y después poner al lado de los montos si es, un, si es algo que quieres o es algo que necesitas. Y de esa manera tú puedes ir cortando todas esas cosas que quieres, sobre todo en estos momentos en donde a lo mejor tienes que apretarte el cinturón y, y cortarle a los gastos, pues córtale a todos los gastos que que son solamente cosas que deseas y no algo que necesitas. Otra cosa que yo recomiendo muchísimo es que tenemos que empezar a, a tener esta conciencia de tener un fondo de emergencia. Yo les platiqué una historia dentro del taller de, de que la primera vez que escuché este concepto de tener un fondo de contingencia fue con un cliente en la casa de Bolsa. Me acuerdo que me habla por teléfono, él era el director de un grupo de gasolineras en Tijuana. Y me empieza a decir que tiene cierto flujo para un fondo de contingencia. Y mi parte financiera, yo como que decía, ¿por qué lo vas a meter en una cuenta donde no te va a generar absolutamente nada? Mejor inviértale en más gasolineras y ya, o sea, pues te genera mucho más ingreso. Y él me empieza a decir, es que no sé qué pueda pasar. Y yo, bueno, pues si se te explota una gasolinera, ¿tienes seguro? Me decía, sí. Y yo, pues, ¿qué te puede pasar? Llevas 30 años en el mercado, no te puede pasar nada. Y yo creo que este de no te puede pasar nada lo teníamos todo porque nunca habíamos tenido como este precedente como el coronavirus de decir ya no puedes tener o seguir trabajando como lo estabas haciendo anteriormente. Entonces me acuerdo que un día me habla por teléfono y me dice Natalia sabes qué? hay escasez de gasolina, tengo que utilizar ese fondo de emergencia y me acuerdo que le deposité porque me dice él, yo sigo teniendo gastos, yo sigo teniendo gastos administrativos, rentas sueldos de mercadotecnia y de todos los departamentos que dependen de los que depende la gasolinera para que siga funcionando. Y ahí fue la primera vez que yo entendí el tema del fondo de emergencia. Y dije, claro, hay cosas que no puedes prever, que no sabemos que van a pasar y de repente no quieres tener este fondo porque crees que todo, que todo lo tienes resuelto. Incluso cuando tienes seguros, o sea, es el hecho de decir, sabes que hay muchas cosas que no sabemos que puedan pasar y es, imperativo el hecho de tener un fondo de emergencia. Ahorita en, este Ahorita en este momento creo que es tiempo de sumar activos. Y cuando me refiero a activos, de repente dicen, es que yo no tengo capital para invertir o es que yo no tengo dinero, sino sumar todos los talentos que tienes y no nada más tú en lo personal, sino también como familia, de decir, bueno, pues a lo mejor, no sé, yo sé este, hacer pasteles o empanadas, y mi hijo puede manejar para ir a entregarlas y mi hija les sale la, a las redes sociales. Entonces, sumar todos estos activos, no nada más como personas, sino como familia, y poderlos integrar para saber qué pueden hacer para poder generar ingresos. Yo creo que eso, esto es una gran oportunidad para reinventarnos. Justo hoy estaba viendo la historia de una amiga, ella es fotógrafa, y obviamente le cancelaron todas las bodas con las que, a las que iba a ir. Y ahorita acabo de leer un, un reportaje que le hicieron en donde ella empezó a tomar sus fotos desde Zoom y desde FaceTime, perdón, desde FaceTime. Entonces, dice ella, es una es una experiencia súper diferente porque, pues, no es lo mismo estar ahí y decirles cómo te pares y cómo la luz y cómo todo que estarle dando instrucciones a la persona para poder tomar una foto. Y empiezo a ver las fotos y no notas la diferencia de que ella estuviera ahí o no. Y digo, claro que es momento de reinventarnos y claro que es voltear hacia, hacia los activos que tenemos y poder potencializarlos. Es el momento de verdad de sacar como lo mejor que tenemos adentro, no nada más como persona, sino como familia también.
0: Totalmente. Y estos fondos
1: de emergencia
0: de los cuales acabas de hablar son fundamentales. Yo necesito aprender a hacer uno porque evidentemente no tengo el mío. Y en estos momentos nos damos cuenta de la importancia también de lo que siempre te enseñan tus papás cuando eres chiquito, de hay que ahorrar. Y muchas veces no ponemos atención. Y es en estos momentos en donde nos damos cuenta que, pues, que sí es importante tener algo para, para el futuro. Natalia, cuéntanos, por favor, ¿cómo es esta gestión emocional en el tema del manejo de nuestro dinero? ¿Cómo podemos integrar una cosa con la otra? Sé que ahorita decías, bueno, hay muchos contratos que a veces se caen porque uno de los socios se enoja o porque existen muchísimos divorcios porque no se ponen de acuerdo con el tema del dinero y evidentemente es un tema fundamental dentro de la pareja. ¿Cómo podemos integrar las emociones? ¿Cómo van ligadas y cómo mejora nuestra relación con el dinero cuando aprendemos a gestionar las emociones?
1: Fíjate que es algo que el día que entendamos que nosotros somos seres emocionales, mucho más emocionales que racionales, algo que nos lo muestra y que es como el ejemplo más reciente que tenemos fue este tema del papel de baño que seguro te llegó algún meme en donde había señoras comprando no sé cuántos paquetes de papel de baño y que dices, de verdad, no tenía ninguna, como un respaldo de válido como para estar teniendo esta acción y era un tema de miedo, o sea, realmente... Lo empecé a ver y dije, es como este FOMO de Fear of Missing Out y que crees que como la otra persona se lo está llevando y ya no hay tantos en el stand, tú también te quieres llevar no sé cuántos paquetes, pero no tienes ni idea de por qué lo estás haciendo. Es como este miedo de no me quiero quedar sin eso. Si todo el mundo lo quiere es porque seguramente, no sé, para algo es necesario, sin cuestionarnos absolutamente nada y sin, sin respaldarlo con nada. Entonces... El día que nos damos cuenta de esto, de que de verdad estamos reaccionando, respondiendo una emoción, el día que nos podemos conectar con ellas y entenderlas y decir, a ver, ¿qué me está mandando esta emoción que tengo que escuchar y que tengo que aprender a gestionar? Te va a ayudar muchísimo y no nada más en el tema de, de dinero, sino en el de pareja y en el de negociación y en todo. Entonces... A mí me encanta porque mucho de lo que se vincula con el no invertir tiene que ver con el miedo a perder y el miedo a no saber. Y yo digo que el miedo termina siendo como tu gran aliado si sabes gestionarlo. El miedo, por ejemplo, te va a indicar en las partes en donde debes de crecer. Si tú dices, es que yo no soy buena vendiendo y a lo mejor se me va a quedar ahí toda la mercancía que compré para, para poderla comercializar, pues a lo mejor lo que te está mostrando el miedo es, uno te está mandando un mensaje que lo que te está diciendo es ten cuidado. Entonces, con ese ten cuidado es qué parte de mí tengo que desarrollar para que esto no me dé miedo. Entonces, vamos a suponer que tú siempre has tenido esta creencia de yo no soy buena para las ventas. pues a lo mejor es hora de que te pongas a estudiar cómo poderlo hacer. Entonces, cada vez que te, que te invade un miedo así, la mejor manera de minimizarlo es actuando. Se le echó a pesar de mi miedo voy a hacer las cosas y a pesar de mi miedo voy a empezar a hacer esto. Y yo lo comparo mucho con los papás sobreprotectores que voltean con los hijos y les dicen, es que no te subas, es que no hagas, es que no te vayas a jugar ahí porque te vas a caer. Lo mismo está haciendo tu miedo, está tratando como de protegerte, pero en ese tratar de protegerte te quita tu posibilidad de crecer y de desarrollarte. Entonces, saber escucharlo y saber el mensaje que te manda te ayuda muchísimo al hecho de decir, ok, ya te escuché, ya sé que me estás diciendo que ponga atención en ciertas cosas o que tengo que crecer en ciertas, con ciertas habilidades. Y ayudarlo como, que te ayude como si fuera un trampolín, de decir, de aquí voy a empezar a trabajar en esto para poder hacer las cosas mejor. Y ahora, la alegría, como les digo, de repente es como la que tiene la mejor reputación de las emociones, porque todo mundo le gusta estar alegre, a todo mundo le gusta estar con las personas alegres. Pero he visto de repente escenarios tan alegres, o sea, en donde empiezan los, los emprendedores con esta idea de me ver súper bien y claro que sí, y es un tema de echarle ganas y echarle toda la actitud, que de repente te llega a cegar. Y el no verlo, el hecho de decir, no, no pasa nada, toma a ver excelente y no escuchar a la persona que te está diciendo, ten cuidado en esto, también el no saberla gestionar te puede traer grandes tropiezos. Otra es la tristeza. A mí la tristeza yo creo que, es la que he visto más con la gente que ha intentado algo y que le fue mal. Y es como, no, pues es que yo ya le intenté a eso y la verdad es que me fue súper mal. Yo ya intenté poner mi negocio y la verdad es que me fue pésimo. Entonces yo no soy emprendedor, no todo el mundo lo trae. Y escuchas todos estos diálogos y que dices, no, o sea, la tristeza. Tienes que voltear a ver qué fue lo que perdiste, porque normalmente la tristeza lo que te está mandando de mensaje es cuando perdiste algo y que necesitas tener como ese duelo de decir, perdí a lo mejor un contrato, perdí un socio, perdí mi trabajo o mi pareja, y tener ese tiempo para ti. Y poder reflexionar qué pudiste haber hecho mejor o cómo pudieron haber sido las cosas para que te dieran un resultado más favorable. Y el enojo, que para mí yo creo que fue el más difícil de conectar, porque culturalmente también nos tienen así como, como limitadas en enojarte. Es como que las niñas bonitas nos enojan, y no, no hagas esto, de repente siento que los, los hombres están más conectados con esta emoción que con la tristeza, ellos se dan más permiso de enojarse que de sentirse tristes, entonces aprender a gestionar esta emoción, la emoción el mensaje que te está mandando es que marques límites, que te defiendas, el día que sabes que cuando estás molesto es porque alguien está pasando un límite, es momento como de pintar líneas y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedes pasar o hasta aquí me puedo responsabilizar contigo, o hasta aquí te puedo ayudar. Entonces, entender todo este manejo emocional te va a ayudar muchísimo también en tu relación de negocios, en tu relación de pareja, en tu relación con todo mundo, sobre todo en la relación contigo, porque luego de repente te enojas contigo porque no sabes ponerte límites. Normalmente te vas a enojar porque pasaste un límite de chingo, comí de más, tomé de más, me desvelé de más... Entonces, entender qué mensaje te está mandando, ese enojo que tienes contigo mismo, es decir, ¿sabes qué? Tienes que poner atención en esto y empezar a marcar esos límites. Me encantan todos los ejemplos que
0: das de las emociones, porque tú tienes un tema del cual estuvimos platicando en el taller, que es cómo hablar las creencias limitantes, cuáles son ahorita pues justamente hablas de las emociones limitantes y de cómo pues, nos van deteniendo también todo este miedo que a veces tenemos y que nos limita para abrir las alas y volar. Y entonces es cómo romper el miedo, pero hay que romper también el paradigma. Creo que el miedo también viene de una creencia muy arraigada y al final del día, como yo siempre les repito, el miedo nos corta las alas. También es un motivador para que, bueno, si viene León y tienes miedo, vas a correr. Pero creo que en este mundo de las finanzas, tanto personales como en colectivo, el miedo nos limita muchísimo porque, como dices tú, muchas veces por miedo dejamos de invertir, dejamos de asociarnos, dejamos de apostar, dejamos de pedir préstamos. Prácticamente, pues, dejamos de apostar por nuestros sueños y, y dejamos de rifarnos de cierta manera, por miedo. Entonces, ¿cómo perdemos este miedo a invertir? ¿Cómo perdemos este miedo a decir, ok, me voy a aventar con todo y todo lo que tengo no a mi favor en estos momentos, pero con todas mis limitantes? ¿Qué me convence a mí? ¿Cómo nos podrías enseñar el día de hoy, Nat? ¿Qué me convence a mí para decir.? tengo lo suficiente y con lo que tengo voy a hacer lo mejor que puedo y voy a romper estas creencias limitantes que no me dejan construir mis finanzas desde un sustento mucho más fuerte fíjate que sí culturalmente
1: nosotros traemos y lo platicaba es como creencias como prediseñadas o preestablecidas de acuerdo a tu género y de acuerdo al año en que naciste y de acuerdo a tu cultura etcétera o sea no es lo mismo las creencias con las que voy a crecer yo yo Natalia, que nació en los 70s en México, que, no sé, un musulmán que nació en Israel en 1950. De alguna manera, los dos vamos a, creer, a crecer en entornos que nos dicten ciertas creencias, ya sean religiosas o culturales o de género. Entonces, el aprender a cuestionarnos esas creencias de qué tantos resultados nos han dejado, buenos o malos, y saber que los podemos modificar... Y ahorita te voy a decir cómo podemos enfrentar el miedo, pero quiero mencionar algunas de las creencias limitantes que culturalmente hemos escuchado desde siempre. Y es desde el más vale pobre pero honrado, que dices, bueno, ¿y por qué no puedo ser rico y honrado? O sea, no nos hemos cuestionado ese tema. O el que no tranza no avanza. Y de repente estás como condicionada a pensar en que las cosas así son. La primera vez que ves a alguien que le está yendo muy bien, lo primero que te imaginas es, está haciendo algo chueco. Entonces, entender que esas creencias van de alguna manera moldeando todos tus pensamientos y tus acciones, entonces es tiempo uno de cuestionarnos qué tanto nos está beneficiando o qué tanto nos está perjudicando, porque también hay otras que no son como tan evidentes, como el hecho de que digan, es que el dinero no compra la felicidad, pues la pobreza tampoco, entonces, pero sí te facilita muchísimas cosas, o sea, te facilita el hecho de que puedas estar más tiempo con tu familia o el hecho de que te puedas llevar a tus hijos a X lugar o que puedan tener atención médica o que puedan ir a ciertos, a ciertas escuelas, etcétera. Entonces, creo que es tiempo de voltear a ver como todas estas creencias que, que hemos venido, con las que hemos venido creciendo y saber cuáles son las que tenemos que arrancar de raíz. Y ahorita que me preguntabas que cómo, cómo puedes voltear a ver al miedo y poderlo transformar, una es no negarlo. O sea, yo muchas veces veo a personas que me dicen, es que no puedo hacer eso porque no tengo tiempo o porque no puedo. O no es miedo nada más que yo no soy buena para eso. O no es miedo, pero y en el momento en que tú estás negándolo o que estás pensando que no existe, no lo puedes arreglar. El día que tú dices, ¿sabes qué? Sí, no le estoy entrando a esto porque tengo miedo de que me vaya a ir mal, de que vaya a perder mi dinero, de que, no sé, de que me vayan a rechazar si voy y vendo un producto. En el momento en que lo pones como algo objetivo, es muchísimo más fácil. El día que lo verbalizas, es mucho más fácil poderlo trabajar. Entonces, uno, reconocerlo. Se me hace el primer paso, reconocer tu miedo. Dos, entender el mensaje que te está mandando. El mensaje que te está mandando es ten cuidado, porque a lo mejor no estamos listos para hacer esto, no estamos listos para emprender o para invertir o para, no sé, cualquier cosa que, o empezar una relación. Siempre que tienes miedo es porque en algo no te sientes lista o listo, no te sientes preparado. Entonces, voltear a ver esa parte en donde crees que no estás listo y empezar a trabajarla. De decir, bueno, a lo mejor no me siento preparado porque, no sé, de repente ves a personas que a mí me hacen una relación amorosa porque tienen baja autoestima. Entonces decir, ¿sabes que lo que tengo que trabajar es mi baja autoestima? O hay personas que no quieren empezar un negocio porque no saben del tema de finanzas. Pues esa es la parte precisamente que tienes que trabajar para poder aventarte. O alguien que no sabe de ventas o de negociación. Entonces escuchar a tu miedo y verlo y verbalizarlo y reconocerlo y decir, ya sé que estás aquí, ya sé lo que me estás diciendo, ya entendí el mensaje y vamos a trabajar en esto para que nada de lo que tienes miedo que me pase, me vaya a pasar. Entonces, por eso, lejos de verlo como algo malo, es como algo, yo creo que lo que te va a dictar qué es lo que tienes que empezar a hacer. Y una de las cosas que se los dije ahí, que creo que es como una analogía que, que he tenido yo en mi vida después de que me metí a este tema de las emociones, es que van a ser tus compañeras de vida. O sea, no es que algún día vas a dejar de tener miedo o que nunca más te va a dar, no sé, cada vez que tú estés creciendo va a haber algún miedo en el, con el que te vas a topar. Entonces, es bien importante hacerlos tus amigos, todas las emociones, y decir, ¿sabes qué? Me vas a acompañar en este viaje, pero no te puedo son soltar el control del carro. O sea, yo soy quien tiene que manejar, te voy a escuchar, pero jamás en la vida te voy a soltar como, como el control, porque seguramente nos vamos a ir a estrellar en algún lado. Y así es como yo lo veo. Cada vez que veo a alguien que se está dejando manejar por sus emociones, entender que esa persona necesita tomar el control.
0: Me encanta el ejemplo que acabas de dar, que es abrirle las puertas a los miedos. Es como el ejemplo que a mí me encanta poner de Monster Sync. ¿Qué pasa cuando le abres la puerta al monstruo que según tú existe en el closet o abajo de la cama y te das cuenta que al final del día le abres la puerta a este monstruo y te das cuenta que incluso si lo integras, se convierte en tu amigo y se convierte en un motor de inspiración para que tú puedas continuar luchando por tus sueños. Nat, estamos llegando al final de este capítulo y no sabes cuánto te agradezco todo lo que nos has compartido hoy, pero antes de empezar con la despedida y la dinámica del frasco de Tessie. Yo sé que ya nos has dado varios, como este que decías, bueno, yo soy buena para diseñar y yo soy buena para hacer pasteles y entonces yo soy bueno para las redes sociales. ¿Qué otros consejos nos darías el día de hoy para mejorar nuestras finanzas en estos tiempos de coronavirus que estamos viviendo? Fíjate que también
1: te podría decir que puede, lo que puedes hacer es buscar las maneras de reinventarte. Yo creo que estamos en el mejor momento para poder iniciar cosas. Ahorita que te decía yo que el dinero se ha vuelto de una manera muy intangible y que no sentimos que te estás gastando el dinero, creo que tenemos que utilizarlo a favor de nosotros. Ahorita es el mejor tiempo en la historia de la humanidad en donde puedes empezar un negocio casi de la nada. O sea, puedes tener un inventario en línea sin tener el producto y decir, ¿sabes qué? Sobre los pedidos me van pidiendo. Es una de las cosas de las que tenemos que tomar ventaja de decir cómo podemos utilizar todas estas herramientas que existen para nosotros poder, no sé, reinventarnos. De alguna manera te tienes que, como dicen, renovarse o morir. Porque creo que es una gran oportunidad y es el hecho de quitarnos el enfoque. Creo que muchos, mucho tiempo perdimos en preocuparnos de qué era lo que iba a pasar y entiendo que la incertidumbre para muchas personas es mucho más grande porque a lo mejor no habían previsto esto y están en una situación que no les que no estaban preparados para tener, pero es una gran oportunidad para poder buscar nuevas oportunidades, para buscar nuevas formas de hacer las cosas y para darte cuenta de que tienes muchos activos y muchos talentos que puedes potenciar, o sea, tanto tú como tu familia, darte cuenta que con qué personas cuentas y qué puedes hacer en conjunto, ¿no? Así es. Hay que
0: unirnos porque si no nos hundimos y entre todos los que nos rodean y todas las personas que conocemos ver de qué manera podemos mejorar también siempre pensando en el colectivo hay que acordarnos que todos somos uno que no vivimos en individual que somos un colectivo y que si a mí me va bien al de al lado también y que el sol sale para todos que si llueve todos nos mojamos y es eso también eh, desde la compasión y desde el amor hacia el otro, hacia el reconocerlo también poderle brindar esta ayuda que en estos momentos pues muchos están necesitando y es momento de como decías tú al principio de estos retos que tienen los adultos, los, los padres de las nuevas generaciones, que le estamos transmitiendo a los niños también, entonces ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a ser los capitanes que nos quedemos a cargo del barco? ¿Vamos a ser los
1: primeros en saltar? Totalmente de acuerdo, me encanta cómo lo pones porque es cierto, tenemos que tomar el control del barco y saber a dónde lo dirigimos.
0: Así es, Natalia, cuéntanos por favor, ¿qué tipo de talleres tienes? ¿Cuándo son los siguientes? Estoy fascinada con este cuaderno de trabajo que, que tienes también, que le, no sé si se lo puedas compartir también a la gente que esté interesada, que te busque, ¿cuáles son claro. tus herramientas? Platícanos, ¿dónde te puede buscar la gente?
1: Claro, fíjate que estamos abri estoy por abrir un siguiente curso. Yo creo que el taller va a ser igual por la plataforma de Zoom, en donde platicamos cómo hacerlo y les mando un cuaderno de trabajo en donde ustedes pueden hacer sus presupuestos y cómo cambiar las creencias limitantes, etcétera. Nada más que me escriban a mi correo, es hotmail y yo ahí les puedo dar como toda la información. De todas maneras, lo publico en mis redes. En Instagram estoy como Natalia NataliaGMZLPZ y ahí normalmente pongo cuál va a ser el taller. Yo creo que el siguiente va a ser en julio, a mediados de julio, pero todavía no tengo la fecha concreta. Entonces, si me siguen en Instagram, ahí normalmente posteo qué es lo que voy a estar haciendo y pueden obtener el, el, el cuaderno de trabajo, pero necesitan tomar el taller para poder saber cómo llenarlo. Claro, eso es
0: importantísimo, pero la verdad se los recomiendo, vale toda la pena del mundo, yo estoy feliz con el taller que, que me gané, con mi cuaderno de trabajo, así que te agradezco muchísimo que tengas hoy en día todas estas herramientas y nada más resuélveme una duda con la que me quede Natalia, ¿el programa de Money Teens es solo para colegios o también lo puedes dar a padres de familia que lo quieran implementar con sus hijos? Fíjate que
1: justo salió un formato de franquicia en donde íbamos a empezar a crecer en agosto iba a salir como la primera la primera ronda de los franquiciatarios que nos habían comprado y íbamos a tener presencia en Cancún, en la Ciudad de México y en Mexicali y en Mérida. este Porque muchos papás se me acercaban y me decían, es que mi hijo no está en tal colegio, pero me gustaría que tomara el curso. Entonces vimos como una oportunidad de seguir creciendo el negocio aunque no fuera dentro de los colegios, de las instituciones. Entonces abrimos este formato de franquicia para que los que quisieran invertir en algo, que estén interesados en, en, en el tema de la educación financiera, pudieran tener ellos su propio negocio. Entonces, bueno, ahorita tenemos a cuatro representantes que este tema nos frenó como las fechas de apertura y todo, pero sí, la idea es empezar a tener presencia en todas las ciudades. Entonces, si nos está escuchando alguien que quiere invertir en esto, adelante, me pueden buscar igual en las mismas redes.
0: Y está padrísimo. Les voy a recordar el Instagram de Natalia, que es Natalia g -m -z -l -p -z. Ya saben que yo siempre les voy a subir los contactos y toda la información de la gente que nos visita. A partir de esta semana ya pueden encontrar todo en mi Instagram de Técita Fitch. Como les comentaba hace ratito, el de tu cabeza es la belleza. Esta semana se va a cerrar y ahí les voy a dejar todos los datos de Natalia también para todas las personas que estén interesadas. Y Natalia, antes de despedirnos, a mí me encantan las frases. Y te quiero preguntar, ¿cuál sería una frase de vida con la que te identificas y que te gustaría compartirnos el día
1: de hoy? Híjole, para mí la mejor y que llegó temprano en mi vida fue que la mejor inversión está en el conocimiento. Fíjate que me la dio una persona que en ese tiempo tenía... 90 años, el señor se llamaba Humberto Castilla y yo tendría 20 y me acuerdo que estábamos en un restaurante y se me acercó y me empezó a decir, estudia todo lo que puedas, aprende todo lo que puedas, es una inversión que nadie te va a poder quitar nunca, me dijo un negocio se te puede quemar, te pueden robar el carro que te compraste, se pueden meter a robarte mil cosas, pero lo que tú aprendes nadie nunca te lo va a poder quitar. Y gracias a Dios llegó temprano porque llegó temprano ese consejo, llegó a mis 20, cuando yo tenía mis 20. Y después supe la trayectoria de este señor, él muere cuando tiene 100 años y aprendió alemán con unos LPs a la edad de los 90. O sea, fue alguien wow. que me dio un consejo y que vivía de verdad lo que me estaba diciendo. Fue un gran ejemplo para mí. Y creo que es algo que debo de compartir. O sea, sí, de verdad, tenemos que invertir en nosotros y aprender a crecer y a seguirnos desarrollando. Eso es algo que nadie nunca te va a poder quitar.
0: Totalmente estoy de acuerdo contigo y es algo que yo repito constantemente. Es una idea con la que comulgo todos los días, como siempre les he platicado. Soy súper nerd. A mí me encanta estudiar los cursos, los diplomados. Hice una maestría, tengo una carrera. Soy muy afortunada de poderlo hacer. Muchos de ellos también tuve becas, entonces no hay límites y efectivamente la mejor inversión que paga el mejor rendimiento es la de tu conocimiento, porque tú has tenido experiencias, yo también Natalia, y sabemos perfecto que lo que cultivamos para nuestra esencia como seres humanos es imposible de que alguien nos la venga a quitar. Así que me encanta lo que nos compartes el día de hoy y aprovechando este momento tan íntimo, te quiero ...hacer una invitación... ...como tú sabes y como te platiqué... ...existe un proyecto que yo empecé hace casi ya dos años... ...que se llama El Frasco de Tessy... ...y este 30 de abril justo para conmemorar a los niños... ...nació El Frasco para Niños... ...y te quiero platicar que durante esta grabación... ...ha estado no presente en la misma habitación que yo pero en mi casa está Alexa, mi sobrina, que es el amor de mi vida y que la gente que me escucha pues sabe muy bien quién es porque yo les hablo mucho de ella. Así que, ¿qué te parece si hoy invitamos a Alexa a que saque un papelito del frasco de los niños y hablando de Money Teens, pues que nos comparta a ver qué mensaje tiene la vida hoy para nosotros y para los niños. ¿Cómo ves? Claro, te... ay, qué padre. Así que, bueno, el día de hoy les presento a Alexa Tafich, que está con nosotros en Tu Cabeza es la Belleza. Saluda, Alexa.
1: Hola, ¿cómo están? Diles, Hola, ¿cómo Alexa. Yo tengo ocho años.
0: Y bueno, en el por favor, y compártenos un mensaje y léelo en el micrófono, por favor. El mensaje es decir, te quiero, Alimento el corazón. Así es. Decirte quiero alimenta el corazón, cultivarnos con nuestros pensamientos positivos, con nuestras enseñanzas, invertir en nuestra educación, en nuestro conocimiento, es lo que realmente hace vibrar a nuestro corazón. Así que hoy Alexa y yo les regalamos ese mensaje para ti Natalia, para agradecerte tu tiempo, tu conocimiento y para todos ustedes que nos han escuchado el día de hoy. Y me gustaría preguntarte por último, Nat, si te quedas con ganas de compartirnos algo más.
1: Pues antes que otra cosa, les quiero agradecer a Alexa y a ti el regalo que me acaban de dar con ese mensaje, porque realmente es eso, decirte quiero alimenta el corazón. Y justo estaba pensando hoy que de repente se nos olvida, se lo podemos decir al que esté enfrente y de repente se nos olvida lo a nosotros mismos. Y creo que el regalarnos conocimiento, el regalarnos herramientas nuevas, el, el darnos paz, el saber cómo hacerlo, de verdad que es una forma de decirnos te quiero. Entonces, pues mil gracias. Con lo único que me quiero despedir es con eso, Tesi. agradecerte que estés creando este espacio en donde muchas personas pueden compartir sus ideas y las herramientas y lo que les ha funcionado y sus historias de vida para que la demás gente podamos seguir creciendo. De verdad que muchísimas gracias, Tessi.
0: Muchísimas gracias a ti, Natalia. Estoy fascinada con tus proyectos. Te admiro profundamente. Me encanta lo que haces. Sé que este es el principio de muchas cosas y que pronto nos volvemos a encontrar. Ya sabes que esta es tu casa. Espero y confío en que este sea el primer capítulo de muchos. Gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por compartir con nosotros y gracias a ustedes por escucharnos en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y me despido de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Visítame en tu